0: Um 7.20 Uhr am Morgen wird das Murmeltier aus dem Stumpf geholt, dann hält es einer von dem Inner Circle so in die Luft.
1: Aber warte, wenn du gesagt hast, das ist eine große Feier,
0: mhm.
1: um 7.20 Uhr mhm. in der Früh ja. <lacht> machen die Party auf den Straßen.
0: Nee, nee, noch viel früher. Das geht alles nachts oh. schon los.
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zur vierten Folge von Hohe Tiere. Ich bin Bex. Ich bin Moritz. Und wir reden heute über das Erdschwein, das Pfeifschwein, den Pfeifer oder auch Dickholzdachs.
1: <lacht> Bitte was?
0: <lacht> frei übersetzt sind es alles Namen für unser heutiges hohes Tier, also frei übersetzt aus dem Englischen. Es geht um ein berühmtes Waldmurmeltier, das sicher die meisten von euch kennen, denn es hat die Redewendung und täglich grüßt das Murmeltier geprägt. Sein Name ist Punks Tawny Phil, aber bevor wir zu ihm kommen, wollte ich erst mal ein bisschen was über die Tierart an sich erzählen, weil ich habe bei der Recherche gemerkt, dass ich im Grunde einfach gar nicht über das Waldmurmeltier wusste. Moritz, sind dir schon mal Murmeltiere begegnet?
1: Ja, also ich habe in, in den Bergen schon Murmeltiere gesehen. Nicht so richtig aus der Nähe, aber man sieht die ja dann manchmal so ihre Köpfe hochstrecken
0: sie ja, sind am meisten schnell weg, <lacht> man kommt nicht nahe dran. Also
1: wenn man ihnen näher kommt, dann verschwinden die sofort.
0: Damit hast du die zweite Frage auch schon beantwortet, wo du sie am ehesten verorten würdest, diese Murmeltiere, in den Bergen. Ja. Genau, daher kenne ich die auch, wandern in der Schweiz und so. Aber das Murmeltier, um das es heute geht, ist ein besonderes, denn, wie gesagt, die meisten Murmeltiere leben in den Bergen. Das Waldmurmeltier, wie der Name schon sagt, <lacht> aber nicht... Es lebt <lacht> nämlich eher so im Flachland, am Waldrand, auf freien Feldern und da gräbt es seinen unterirdischen Baue. Mhm. Auf Englisch heißt es Tier unter anderem Woodchuck. Darauf werde ich mich auch öfter, so werde ich es auch öfter nennen, oder Groundhog. Der wissenschaftliche Name ist Marmota Monax.
1: Groundhog ist natürlich das, was einem als Cineast am ehesten was sagt.
0: Ja, natürlich. Ich wusste, dass wir auf den Film zu sprechen kommen, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Erstmal, das Marmota Monax, sein ist ein Nagetier aus der Familie der Hörnchen. Und ich bin großer Fan von diesen Namen. Auf Englisch gibt es dafür ganz viele Namen, zum Beispiel Chuck, Woodshock, Groundpick, Whistlepick, Whistler, Thickwood Badger, Canada Marmot. So geht's noch eine Weile weiter. Land Beaver hat mir auch gut gefallen. Ja, bekanntes Warum? Tier.
1: Warum hat es so viele
0: Namen? Hm. Ich kann nur spekulieren. Es ist wahnsinnig verbreitet in den USA und auch in Kanada. Und ich mhm. denke, es kommt einfach daher, dass jede Gegend so den eigenen umgangssprachlichen Namen dafür erfunden hat. Ja. Es bezieht sich sicher oft auf das Aussehen, denn das Murmeltier hat ein, das Waldmurmeltier, hat ein rötlich-braunes Fell. Das ist gar nicht so klein. Das wird bis zu 68 cm lang und 6 Kilogramm schwer. Das ist ein ganz schöner Klopper. Mhm. Und wie gesagt, lebt vor allem in den USA und Kanada. Dort Kennt das Tier auch eigentlich jeder? Sehr bekanntes Tier. Und was ich noch spannend fand, so kleiner Fun-Fact schon am Anfang: Das Waldmurmeltier macht seinem Namen alle Ehre, auch wenn es nicht direkt im Wald lebt, aber wenn es mal in Gefahr ist, vor Fressfeinden, dann kann es auf Bäume klettern. So, oh. ein Fuchs kommt, klettert es ja. auf den Baum. So, Moritz, kleine intime Frage am Rande: Wie oft schneidest du dir die Fingernägel?
1: Wie oft ich mir die Fingernägel schneide? <lacht> Ich hätte spontan gesagt, so einmal die Woche. Aber ich habe da keinen Kalender. Okay, schade. In, in den ich das eintrage.
0: <lacht> ich tatsächlich auch nicht. Ist das nicht, ähm. also
1: Fingernägel sind doch immer so, sie, die Länge ist perfekt und dann ist plötzlich dieser eine Tag. Und sie sind viel zu lang. Und dann schneide ich sie.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich arbeite im Handel. Meine Nägel sind praktisch nicht vorhanden, weil sie jeden Tag auf der Arbeit abbrechen. Aber eigentlich <lacht> ist das jetzt sehr ausufernd geworden. Willkommen zum
1: Fingernagel-Podcast.
0: Genau, Fingernagel-Podcast. Ich wollte nur sagen, menschliche Fingernägel wachsen im Schnitt so einen halben bis einen Millimeter pro Woche. Die Nagezähne von diesem Waldmurmeltier wachsen in der Woche 1,5 mm. Also stell dir vor, du hättest Zähne im Mund, mhm. die noch schneller wachsen als deine Fingernägel. Aber das äh, Nagetier, das Waldmurmeltier, nutzt sie auch genauso schnell wieder ab, weil es eben nagt. Und um nochmal auf dem Namen rumzureiten, im Englischen hat es sogar einen Zungenbrecher geprägt. Daran werde ich mich jetzt mal versuchen. <lacht> How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck would chuck all the wood he could if a woodchuck could chuck wood. <lacht> nicht schlecht, aber auch mm -mm. Daran,
1: daran musste ich vorhin denken. Ich war nur nicht in der Lage in der Kürze. Du kanntest den? Ich kannte den, aber ich wäre, ich hätte einfach nur woodchuck woodchuck gesagt und dann wäre es gewesen.
0: <lacht> also frei übersetzt heißt es irgendwie, wie viel Holz könnte ein Waldmurmeltier wegholzen, wenn es Holz wegholzen könnte. Also es macht natürlich gar keinen Sinn. Unser Waldmurmeltier heute... Ist Punk's Tony Phil? Ja. Und wenn wir über den sprechen, dann müssen wir über den Groundhog Day sprechen, denn ohne ja. den wäre Phil gar nicht berühmt geworden. Was ist der Groundhog Day? Weißt du das?
1: Ja, nein, kein. Der Groundhog Day ist ein Tag irgendwann im Frühjahr, mhm. glaube ich, irgendwo in den USA – an dem, oh Gott, wie geht der Name? Punksetorny Punk's Phil. Punk's Tawny Phil verkündet, ich glaube, wie lange der Winter noch dauert, wie schnell der Frühling kommt. Ir irgendwas weiß er, was wir nicht wissen und gibt Bescheid.
0: So viel zu unserem Konzept, der eine hat gar keine Ahnung. Du wüsstest mehr als ich, als ich mit der Recherche <lacht> angefangen habe. Ich wusste auch, dass irgendwas mit so einem Murmeltier, dass das Wetter vorhersagt. Aber little did I know. Ich glaube, dieser ganze Groundhog Day ist ein bisschen wie die schwäbisch-alemannische Fastnacht in Süddeutschland. Wenn man damit aufwächst, ah. dann kommt einem das total normal vor, ja. dass am schmutzigen Durstick die Narren in die Schule kommen und die Schüler befreien für die fastness und sowas wie Masken abstauben. Das ist alles ganz normal. Wenn ja. man nicht da aufgewachsen ist, denkt man sich heimlich, dass die doch alle einen Sprung in der Schüssel haben. Und so ist es auch mit dem Groundhog Day. Das ist ein etwas kauziger Brauch. Und der findet jedes Jahr am 2. Februar in mehreren Orten in den USA statt. Oh, es gibt nicht nur einen. Mhm. Aber der berühmteste und älteste ist eben in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania. Das ist rechts in den USA, also im Osten. <lacht> Kleiner Running Gag. Und das ist wirklich eine kleine Stadt, die hat nur 6000 Einwohner.
1: Also es ist, ist eine kleine Stadt, aber dann extrem bekannt, nehme ich an.
0: Sehr bekannt. Die Kurzversion hast du schon gut zusammengefasst. Es läuft so. Phil, das Murmeltier, kommt aus seinem Baum. Beziehungsweise er wird rausgeholt. Und wenn er seinen Schatten sieht... Dann bleibt das Wetter noch weitere sechs Wochen winterlich. Wenn er seinen Schatten nicht sieht, dann gibt es einen frühen Frühling. Und das ist sehr sorgfältig durchstrukturiert in Punxsutawney, diese ganze mhm. Zeremonie am 2. Februar. Ich erzähle das mal kurz, wie das läuft. Es gibt einen Inner Circle des offiziellen Groundhog Clubs. Natürlich mhm. gibt es einen Groundhog Club in Punxsutawney. Und der Inner Circle, das ist so ein bisschen so eine Art Bruderschaft oder Burschenschaft. Und der veranstaltet das jährliche Fest zum Groundhog Day. Das sind dann? Das sind alles Männer, die in schwarzen Fracks und Zylindern auf einer Bühne stehen, vor einem ausgehöhlten Holzstumpf. Darin ist Phil. Das ist dann alles feierlich, aber die nehmen sich nicht zu 100 ernst. Also die machen auch Witz und so.
1: Aber es ist dann tatsächlich, also so wie ich es in Erinnerung habe, wirklich so wie in dem Film.
0: Ja, es ist so wie in dem Film, das ist richtig. Nur, dass nicht irgendein Reporter dieses Murmeltier hochhält. Aber für ja. alle, die den Film nicht kennen, keine Angst, wir kommen nachher noch auf den Film zu sprechen. Genau, es ist alles sehr schick und zeremoniell, aber es ist schon auch mit ähm, Klamauk. Man darf es nicht zu so 100 Prozent ernst nehmen. Einmal hat Phil zum Beispiel mit 60 Wochen Winter gedroht, wenn er kein Alkohol bekommt an diesem Tag. Also <lacht> Um 7.20 Uhr am Morgen wird das Moment hier aus dem Stumpf geholt, dann hält es einer von dem Inner Circle so in die Luft.
1: Aber warte, wenn du gesagt hast, das ist eine große Feier, mhm. da ist viel los um 7.20 Uhr mhm. in der Früh. <lacht> ja. Machen die Party auf den Straßen.
0: Nee, nee, noch viel früher. Das geht alles nachts schon oh. los. Morgens um sechs, also ungefähr um sechs, glaube ich, gibt's ein Feuerwerk. Ja. Ähm, und dann sind die da alle, also und da wird getanzt und Musik und so. Also das das geht schon viel früher los. Die Krass. Leute stehen da sehr lange, um dieses Murmeltier zu sehen. Genau, also dann sieben Uhr zwanzig ungefähr wird's rausgeholt, hochgehalten. Alle freuen sich total, klatschen. Dann sitzt, dann wird Phil oben auf seinen Baumstumpf gesetzt. Ja. Yeah. Und der Präsident des Inner Circles, der Fair Weather Man, der spricht dann mit Phil in der Sprache Groundhoggies, also Murmeltierisch. Und nur der Präsident kann das Tier verstehen. Das wird von Präsident zu Präsident weitergegeben, wie mhm. diese Sprache funktioniert. Logisch. Genau, und dann übersetzt er diese Vorhersage. Und der Vice President liest dann eine von zwei vorbereiteten Schriftrollen vor. Die sind meistens in Reimform und wir hören da jetzt mal kurz rein. It's a beautiful morning, this I can see, with all my fans viewing virtually. My faithful followers being safe and secure. Our tradition of Groundhog Day must endure. We have all passed through the darkness of night, but now see hope in mornings bright light. But now, when I turn to see. There's a perfect shadow cast of me. Six more weeks of winter there will be.
1: Spannend, vor allem, weil die wirklich, also es sieht so extrem ernst alles aus, aber gerade das macht es natürlich auch, auch lustig oder unterhaltsam, sage ich mal.
0: Also ich finde das eigentlich fast sympathisch, dass die... So tun, als wäre es alles ernst, aber ist es gar nicht. Und genau. das merkt man auch. Auch wie sich einfach die Leute freuen darüber, dass dieses Tier gerade sechs Wochen kaltes Mistwetter vorhergesagt hat. Das, das
1: dachte ich auch, ja.
0: Das gucken sich normalerweise so bis zu 40.000 Menschen vor Ort an. Mhm. 2021 natürlich nicht. Da gab es nur ein paar Besucher und einen Livestream, weil wegen Corona kein großes Event stattfinden konnte.
1: Da haben ja auch immerhin zwei Leute auf dem Video Masken an.
0: Genau, die, die nicht wichtig sind und nicht reden dürfen.
1: Ja, und der eine natürlich unter der Nase. Leute, nicht unter die Nase mit der Maske.
0: Jetzt fragen sich hoffentlich alle unsere Hörerinnen und Hörer, so wie ich, was soll das mit diesem Groundhog Day? Woher kommt der?
1: Also tatsächlich, ja.
0: Und dich wird es wahrscheinlich besonders freuen. Du bist ja historisch interessiert, denn ich muss ein bisschen ausholen. Mhm. Das wird ein bisschen historisch. Warum zum Beispiel dieser Tag? Der zweite Februar markiert die Mitte zwischen Wintersonnenwende mhm. und Frühjahrstag und Nachtgleiche. Also da werden die Tage schon länger, es ist aber noch nicht richtig Frühling. Ja. Und es gibt ziemlich viele alte Bräuche für diesen Tag. Ein wichtiges irisches Fest zum Beispiel ist Imbolc. Imbolc, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vermutlich nicht. Na, vermutlich nicht, ne. <lacht> mein, mein Gälisch ist etwas eingerostet. <lacht> ähm, bei dem hat man früher Strohfiguren gebastelt und Feuer zu Ehren der Göttin Bridget angezündet. In der christlichen Tradition feiert man am 2. Februar Lichtmess. Der Tag hat heute kaum noch Bedeutung, war aber früher, zum Beispiel in Bayern, glaube ich, bis 1912, noch ein Feiertag. Also früher mhm. war der wichtiger als heute. Was erhalten geblieben ist aus dieser Zeit, sind ein paar alte Bauernregeln zum Beispiel. Ist an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn oh. es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ja, du sagst es schon, da haben wir unsere Parallele zu Phil.
1: Also fast, also fast. Es fehlt nur noch die Sache mit dem Murmeltier.
0: Ja, warte, pass auf. Wenn der Bär auf Lichtmess seinen Schatten sieht, kriecht er wieder auf 40 Tage in die Höhle. Das ist jetzt, zwischen Bär und Murmeltier ist noch ein kleiner Unterschied, aber es, es zeigt auf jeden Fall dieses Konzept von wegen, wenn es am 2. Februar so hell ist, dass man seinen Schatten sehen kann, wird... Der Winter noch etwas länger dauern?
1: Ich habe das gerade zum ersten Mal verstanden. Es geht bei dem Schatten sehen darum, dass es überhaupt einen Schatten gibt, oder? Oder hat es was damit. Ich, hatte, ich dachte bis jetzt, dass es was damit zu tun hat, in welche Richtung dieses Murmeltier guckt. Nee, also
0: <lacht> das Erste, was du sagst, stimmt. Weil, ja. also theoretisch geht es darum, es muss hell genug sein, es soll einfach gutes Wetter sein an diesem Tag. Dann wird der Winter noch länger. Ja, wie dir aber wahrscheinlich aufgefallen ist in dem Video, was wir geguckt haben war das Wetter ziemlich schlecht.
1: Da scheint die Sonne nicht so hell. Nee.
0: Nein, da gab es keinen Schatten. Aber wer sind wir, dass wir das wissen? Phil ist der We
1: Wetterexperte. <lacht> oh Mann, das ist ja wirklich krass. Das habe ich dann immer falsch verstanden.
0: Ja, man sieht auch, dass dieses Murmeltier da relativ viel in der Gegend dann rumwackelt auf dem Baumstumpf. Der hat gar nicht so eine Chance, seinen Schatten zu sehen, weil ja. auch diese ganzen Männer um ihn rumstehen. Also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Schatten wirft. <lacht> Aber gut, vielleicht ja auch, wenn sie ihn hochhalten. Das gehört zu den Geheimnissen des Inner Circus, in die ich niemals eingeweiht werden werde. Denn ich bin eine Frau, ich darf auch gar nicht Teil des Inner Circus sein.
1: Das, das wollte ich auch schon fragen, weil auf dem Video sind nur vor allem ältere Herren. Also Burschenschaft trifft es tatsächlich so ein bisschen dann.
0: Genau. Und du erinnerst dich, dass ich das mit der Fassnacht verglichen habe. Ja. Das passt auch zu den Burschenschaften, denn tatsächlich kommt dieser ganze Trubel um Tony Phil ursprünglich aus Deutschland, denn...
1: Wir haben irgendwo einen Bären einmal im Jahr rausgeholt.
0: <lacht> nein. <lacht> Hoffentlich
1: bitte nicht.
0: Nein, nein, zum Glück nicht. Also, nicht, dass ich wüsste. Es gibt in den USA eine Gruppe von, jetzt zitiere ich mal kurz Wikipedia, von deutschsprachigen Bewohnern, die sich seit dem 17. Jahrhundert in Pennsylvania, einem späteren US-amerikanischen Bundesstaat, angesiedelt haben und die ursprünglich als Einwanderer mehrheitlich aus der Pfalz kamen. Mhm. Die von ihnen besiedelte Region wird in Amerika als Pennsylvania Dutch Country bezeichnet Die sprechen nämlich so ein sehr stark Dialekt gefärbtes Deutsch ja. Und bei denen heißt das Groundhog Grunsau. Und das Ganze klingt dann so Hallo lieber der Dog aus Pennsylvania Ist wieder da mit einem Pennsylvania deutsches Wort Für die Woche Und was ist das? Der zweite Honning ist grunsau dog Da bei uns in Amerika Und für uns Pensilfonisch-Deutsch light, das ist unser Fire Dog. Die Der Mann, den wir gerade gehört haben, ist Douglas Maidenford. Das ist ein Autor und Musiker aus Pennsylvania und der hat ähm, auf YouTube Videos zu Pennsylvania Dutch veröffentlicht. Und das ist eins davon. Da erklärt er den Grundsau-Dog. Ich
1: kann das nicht gut nachmachen. Lieber, lieber lassen. Dialekte schlecht nachmachen. Lieber Dialekte nicht nachmachen, als sie schlecht nachmachen. Ja. So. Yeah.
0: Tja, vergiss es, denn ich habe noch ein <lacht> schönes Gedicht über die Grundsau gefunden in Pennsylvania Dutch. Es gibt nämlich eine eigene Wikipedia für Pennsylvania Dutch, wie sie sagen. Und ich tun es jetzt nicht an, das lange vorzulesen. Wir verlinken das in den Show Notes, aber den Refrain von diesem Liedgedicht muss ich mal kurz vorlesen. Das wird sehr schön. Oh, du Grundsau, du bist unser Prophet, du sechst uns, was es Wetter gibt, es regnet oder Schnee.
1: Bei dir ist sie <lacht> schwäbisch. Ja, ein bisschen.
0: <lacht> Könnte das an meiner Herkunft liegen. Ich finde, in dem Video hat es mich an Norddeutsch und Schwäbisch gleichzeitig erinnert. Ich
1: ja, tatsächlich, so eine Mischung.
0: Genau, es gibt noch sehr viele andere Traditionen und Ursprünge zum grundsau aber das soll an dieser Stelle jetzt mal als historischer Exkurs genügen, denn es soll ja auch eigentlich umso, um unser hohes Tier für gehen. Fakt ist, der Groundhog Day, wie man ihn heute kennt, wird seit 1887 offiziell in Punxsutawney begangen.
1: Und was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, woher kriegen die dieses Murmeltier?
0: Tja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Dazu kommen wir jetzt. Wir reden jetzt nämlich ein bisschen über The One and Only Phil. Der ist nämlich einfach ein Waldmurmeltier, das lebt in Gefangenschaft, also der Inner Circle kümmert sich das ganze Jahr darum und er lebt in so einem mhm. Gehege in der Stadtbibliothek von Mhm. Der hat aber auch unterm Jahr viel zu tun, denn Phil besucht Schulen oder Sportevents oder sowas und der Groundhog Club hat dafür sogar seinen eigenen Punxsutawney-Phil-Bus. So mhm. und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Daraus folgt ja nämlich noch ein anderer logischer Schluss, wenn das seit 135 Jahren
1: Ja, wie alt wie alt werden?
0: Genau. Die normale Lebenserwartung von so einem Murmeltier ist ungefähr sechs Jahre. Oh. Dann, ja, also jetzt rechnen wir kurz Kopf. Ich habe es natürlich vorher gemacht, sonst wird es jetzt sehr lange dauern. Es müsste ungefähr der 22. Phil sein, der momentan das Wetter vorhersagt. Ja. Der Groundhog Club behauptet steif und fest, es ist schon immer dasselbe Tier. Immer seit 135 Jahren derselbe Phil. Und der trinkt jedes Jahr im Sommer das Elixier des Lebens nach geheimer Rezeptur, das ihm weitere sieben Jahre schenkt. Okay. Und die Ursprünge, wo dieser Phil herkam, das habe ich nicht rausfinden können. Also es ist, ähm, man weiß es nicht. Und der die Washington Post hat auch versucht rauszufinden, wo sie dieses Murmeltier immer wieder herbekommen, aber sie sagen es einfach nicht. Also, ist, ja. die behaupten steif und fest, das ist immer noch der gleiche Film.
1: Da würde mich jetzt gerade nach der Unser Charlie Folge natürlich äh, interessieren, ob der alleine lebt und falls ja, ob das bei Murmeltieren okay ist. Also, sind es soziale Tiere oder?
0: Nein. Und Jein, er <lacht> lebt nicht allein, er hat eine Ehefrau, Phyllis. Die okay. bekommt übrigens nicht das Lebenselixier, weil die ist ja nur eine Frau, die hat Pech gehabt. Also so sagt es natürlich keiner. Aber sie wird nicht so lange leben wie er. Ja. Mit der lebt er zusammen. Die Murmel Waldmurmeltiere an sich, sind, die haben jetzt keine richtigen Familienverbände. Mhm. Also die sind jetzt auch nicht sture Einzelgänger. Zum Beispiel, wenn sich äh, Murmeltier-Mann- und Murmeltier-Frau-Treffen zum Kinder bekommen dann bleibt das Männchen, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn die Kinder da sind, auch beim Weibchen. Und mhm. kümmern, die kümmern sich dann zusammen. Aber es ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, Erdmännchen, die unbedingt diesen Familienverband brauchen.
1: Okay. Aber die Frau hat ansonsten nichts zu sagen. Die ist halt, die wohnt mit ihm.
0: Genau. Die ist bei ihm und geht auch manchmal, glaube ich, mit auf seine Ausflüge, mhm. aber leistet ihm halt Gesellschaft man könnte ja vermuten, dass sie auch da ist, um den 23. Phil dann zu gebären. Aber das kann ja nicht sein, weil der Club behauptet, ähm, das ist immer noch derselbe Phil und der ist unsterblich. Okay. Die Frauen müssen sie ja immer austauschen, offensichtlich, weil die kriegt das Lebenselixier nicht. Also ja. Ich weiß nicht, wie das vonstatten geht. Ähm, woher weiß ich das überhaupt alles? Der Groundhog Club hat auf seiner Homepage einen FAQ-Bereich. Das lohnt sich, den mal durchzulesen. Wir verlinken ihn in den Show Notes. Und die geben da teilweise sehr lustige Antworten auf seltsame Fragen. Zum Beispiel, ob Phil schon mal einen Zahn verloren hat.
1: Hat er aber natürlich nicht. Er hat das beste Gebiss.
0: Doch, hat er tatsächlich. Oh, Steht verdammt. da. Mhm, weil er muss, um seine Zähne abzunutzen, wir erinnern uns an die 1,5 Millimeter pro Woche, ja. kriegt er Granola Bars, also Müsli-Riegel. Frag mich bitte nicht, wieso man ihm nicht einfach einen Nagelstein oder irgendwas gibt. Mhm. Aber daran hat er sich scheinbar mal... Deswegen hat er ein Loch im Zahn und da musste der Zahn gezogen werden, ist aber wieder nachgewachsen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Phil, das ist auch gut, um den geht es ja heute, denn er ist auch das berühmteste, aber er ist nicht das einzige Murmeltier, das am 2. Februar das Wetter vorhersagt. Es gibt in anderen Gegenden zum Beispiel noch Buckeye Chuck in Ohio, Staten Island Chuck in New York City und Wharton Willie in Kanada.
1: Und die sagen das Wetter auf lokaler Ebene vorher oder? Komplett für die USA und Kanada. Nee, nee,
0: auf lokaler Ebene. Ich weiß auch nicht, ob sie sich immer einig sind, aber das ist ja, ja auch genau. in verschiedenen Klimazonen und so. Also das wäre ein krasses Murmeltier, wenn es das für alles vorhersagen könnte. Ja. So, du hast jetzt endlich, kommen wir dazu, du hast es ein paar Mal schon angesprochen, der Film Groundhog Day. Zu deutsch und täglich grüßt das Murmeltier mit dem
1: da 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 da
0: <lacht> Genau, mit dem einzig wahren Bill Murray. Der hat Punxsutawney wirklich berühmt gemacht und dem Ort tausende neue Zuschauer beschert, am 2. Februar jedes Jahr. Ich habe mich echt alt gefühlt, der Film ist nämlich aus dem Jahr 1993. Ganz kurz, wer ihn nicht gesehen hat, in dem Film geht es um den ziemlich grantigen, misanthropischen Journalisten oder Reporter Phil Connors. Und er muss nach Punxsutawney in die Provinz, um über dieses Event zu berichten und er findet es nicht so gut. Und durch irgendeine höhere Macht oder was auch immer, es wird im Film nicht erklärt, kommt er in eine Zeitschleife und muss diesen Groundhog Day immer und immer wieder erleben. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber natürlich steckt da eine Moral dahinter. Es geht dann nicht ähm, primär um das Murmeltier. Aber diese ganze Zeremonie und alles kommt im Film vor. Das muss man dazu wissen, der Film wurde überhaupt nicht in Punxsutawney gedreht. Und auch das Murmeltier ist, ist gar nicht filmig. Oh. Nein, enttäuschend. Das Murmeltier im Film heißt Scooter. Und das hat Bill Murray übrigens dreimal gebissen bei den Dreharbeiten. Und Bill Murray hat in einem Interview damals gesagt, dass er lieber den echten Phil gehabt hätte. Und ich zitiere ihn mal. Also als sie den nicht bekommen konnten, den Phil, ein Tier, das von Hand aufgezogen wurde und sehr zahm ist, was haben sie gemacht? Sie sind in den Wald gegangen und haben diesen Scooter gefangen. Ein Waldmurmeltier, das mich von Anfang an total gehasst hat. Ich glaube nicht, dass sie in den Wald gegangen sind und das einfach gefangen haben, aber ähm, war wohl nicht so zahm, dieser Scooter. Oder mochte Bill Murray nicht?
1: Naja, ist wahrscheinlich, wir haben ja letzte Folge von den Filmtieren gesprochen und die Nachfrage nach Murmeltieren ist vermutlich ziemlich gering hm. im Filmgeschäft, auch damals gewesen. Also
0: Ich denke auch, mir fällt kein anderer Film ein, wo es ein Murmeltier gibt. Ein echtes. So. Jetzt haben wir ganz viel über den Groundhog Day gehört. Was hältst du denn bisher von der ganzen Sache?
1: Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, muss ich sagen, weil das natürlich zum einen ist es ganz, ganz witzig, wie, die, wie diese Aufmachung der Leute, dieser Ernst, mit dem das vorgetragen wird und mit dem dann ein Murmeltier sowas für die Menschen anscheinend Wichtiges bekannt gibt. Auf der anderen Seite ist es trotzdem mittlerweile so, also allein schon so eine Gruppierung und wenn es nur... Aus Spaß ist, wo Frauen nichts drin verloren haben, finde ich einfach komisch und ich kenne mich jetzt einfach nicht mit, mit den Haltungsbedingungen, sage ich mal, für Murmeltiere aus, um zu wissen, ob das in Ordnung ist, dass man Murmeltiere einfach so zu zweit hält und dann herumkutschiert. Ich nehme mal an, dass das jetzt nicht so, das sind ja auch relativ kleine Tiere, dass es nicht super problematisch ist, aber das sind ja keine Haustiere.
0: Also mir ging das Ähnlich wie dir, ich ähm, finde das eigentlich auch ganz witzig, aber besonders in, nach der letzten Folge bin ich sowieso total sensibilisiert für jegliche Form von Tierdressur und zur so Schaustellung. Mhm. Ich glaube, auch von Tierquälerei kann man jetzt nicht sprechen, sage ich mit meinem begrenzten Sachverstand. Aber letztendlich ist es halt immer noch so, ein Tier dient zum Entertainment der Menschen. Ja. Und es gibt Menschen, die finden das überhaupt nicht witzig. Natürlich zum Beispiel Peter, die Tierschutzorganisation. Mhm. Die haben im Jahr 2020 einen Brief an den Groundhog Club geschrieben. Und da steht drin, es sei unnatürlich für Murmeltiere, Menschen so nahe zu kommen. Und das Event bedeutet auch viel Stress für das Tier. Es wird aus dem Bau gehoben und in grelles Licht gehalten. Das ist anstrengend für das Murmeltier. Und den Rest vom Jahr wohnt er in einem Gehege in der Stadtbibliothek. Das sei kein natürlicher Lebensraum für ein Waldmurmeltier.
1: Ja, und gerade wenn man jetzt, also ganz am Anfang habe ich ja gesagt oder haben wir gesagt, wir kennen Murmeltiere aus den Bergen, wo man nicht nah an die dran kommt. Wenn Waldmurmeltiere da ähnlich sind, dann ist da natürlich was dran.
0: Das schreiben sie auch, dass es ein Fluchttier ist, das eigentlich weglaufen würde vor Menschen. Ja. Sie meckern in dem Brief aber nicht nur, sie machen auch einen Lösungsvorschlag, nämlich ein AI-Murmeltier, also so eine Art Roboter mit künstlicher Intelligenz zu benutzen. Mhm. Und schreiben dann, das ist doch für die jüngere Generation eh viel spannender und ähm, Punks und Tawny könnte total zukunftsweisend sein damit und im 21. Jahrhundert ankommen. In der Groundhog Club sieht das naturgemäß ein bisschen anders.
1: Das überrascht mich jetzt bei den alten weißen Männern in dem Video total.
0: <lacht> oh, ich habe so versucht, diesen Begriff zu vermeiden, <lacht> aber es stimmt einfach. Der amtierende Präsident Bill Dealey hat der Washington Post gesagt, wir machen das seit 134 Jahren und die Leute... Mögen es immer noch und dann hat er Zitat gesagt, warum sonst haben sie einen Film darüber gemacht, wenn wir etwas falsch gemacht haben? Damit spielte natürlich auf den Film Groundhog Day an, aber naja, die Argumentation, warum machen sie einen Film, wenn es schlecht ist, was wir tun, naja.
1: Die ist, die ist schwierig, aber auf der anderen Seite stimmt es natürlich, ich meine, wenn das jetzt ein, ein digitales Murmeltier wäre, dann würde es wohl kaum noch so viele Menschen anziehen.
0: Ich glaube auch, also dieser Vorschlag mit dem AI-Murmelt hier, das halte ich auch für fragwürdig. Der Bill Dealey hat auch noch dazu gesagt, das Gehege von Phil wird jedes Jahr vom Landwirtschaftsministerium kontrolliert. Er bekommt eine gute und gesunde Ernährung, eine artgerechte Ernährung. Und sie achten dann auch eben darauf, dass er da diese Müsli-Riegel kriegt, damit seine Zähne abgenutzt werden. Und er sagt, der Dealey sagt, wenn der Phil so viel Angst hat vor den Kameras, vor uns und der Menschenmenge, warum versucht er da nicht wegzurennen? Das weiß ich nicht. Vielleicht ähm, kann er nicht, der wird da auch festgehalten. Allerdings sah es jetzt für mich in den Videos und ich habe mir mehrere Videos angeguckt, nie so aus, als würde das Moment hier wirklich versuchen, da sich aus dem Griff des Menschen rauszuwinden oder wegzurennen. Ähm, der sieht relativ entspannt aus. Der, mhm. der wächst ja auch mit denen auf, beziehungsweise lebt ja seit 135 Jahren mit Menschen und ähm, kennt die einfach aber trotzdem ist es wichtig, beide Seiten zu zeigen. Ich denke aber, es wird so weitergehen mit Phil. Es wird keinen Roboter-Phil geben.
1: Also ich finde es echt interessant, wie viel da hinter dieser Geschichte steckt. Weil ich kannte nur den Film, konnte mich da jetzt auch nicht, also ich habe den zweimal, glaube ich, gesehen. Also so richtig gut an Details kann ich mich da auch nicht erinnern. Und dass da so eine erstens zeitlich lange und dann auch in Anführungsstrichen komplexe Geschichte dahinter steckt, Finde ich spannend.
0: Fand ich auch. Hatte ich überhaupt nicht erwartet. Und es hat mir dann auch Freude gemacht, es zu recherchieren, weil da dieser Brauch dahinter steckt und ich viel gelernt habe über diese ganze Historie davon.
1: Mhm. Und ich nehme an, obwohl du am Anfang schon so viel Murmeltierfakten rausgehauen hast, dass du noch mindestens einen weiteren Murmeltierfakt mitgebracht hast, oder?
0: Aber natürlich.
1: Der tierische Fakt
0: Meiner Meinung nach den besten Fakt habe ich mir natürlich aufgehoben. Die Murmeltiere machen nämlich etwas, das ich auch sehr gerne machen würde manchmal. Sie halten Winterschlaf. Mhm. Und das machen sie, also als eine der wenigen Tierarten halten sie einen richtigen Winterschlaf und nicht nur eine Winterstarre. Bevor sie sich dann sechs Monate zum Schlafen hinlegen, nämlich von Oktober bis März, April so, verdoppeln sie ihr Gewicht, damit sie eben überlebenswichtige Fettpolster sich anlegen, um diese sechs Monate zu überleben. Mhm. So, Moritz, und wenn wir schlafen als Menschen, dann sinkt unser Herzschlag auf so ungefähr zehn Schläge weniger als der Ruhepuls, also bei den meisten Menschen so 50 bis 70 Schläge mhm. pro Minute, wenn sie schlafen, und die Atemfrequenz 12 bis 16 Mal. Mhm. Das ist so der Durchschnitt. Was macht das Murmeltier im Winterschlaf? Erstens sinkt seine Körpertemperatur auf zwei Grad, also auf bis zu zwei Grad. Das Herz krass. schlägt nur noch vier bis zehn Mal pro Minute und das atmet nur einmal alle sechs Minuten.
1: Okay, das ist wirklich
0: krass. Ich habe mich sofort gefragt. Das schläft bis April und die holen es im Februar aus diesem Stumpf raus. Oh, das ja. geht gar nicht, aber Daran haben sie gedacht, der Punxsutawney Phil, der hält keinen richtigen Winterschlaf, weil die Temperatur in seinem Gehege ist reguliert, damit er nie so richtig in Winterschlaf fällt, sonst das wäre Tierquälerei, ihn da rauszureißen. Ich weiß gar nicht, ob was es für Konsequenzen hätte für so ein Tier, wenn man es da aus seinem, ich atme einmal alle sechs Minuten und dann werde ich rausgerissen vor 40.000 ähm, Menschen, <lacht> was das für Konsequenzen hätte. Ja, kurzer, schöner Fakt zum Winterschlaf der Murmeltiere.
1: Ja, vielen Dank. Für den Fakt und vor allem aber auch für die Geschichte. Ja, sehr gerne. So tawny Phil. Dann sind wir schon am Ende der vierten Folge von Hohe Tiere. Dieser Podcast ist eine Penguin pod produktion Alle Infos und Folgen findet ihr auf hohe tierepenguinpodde Den Link schreiben wir auch wie immer in die Shownotes. Auf der Seite gibt es auch ein Foto von Phil. Außerdem findet ihr das Bild auch auf Instagram. Dort heißen wir at @penguinpod und unter dem gleichen Namen findet ihr uns auch auf Twitter. Wir freuen uns wie immer über Feedback und über Tierideen. Die könnt ihr uns an unsere Mailadresse mail schicken. Zum Schluss haben wir noch zwei Bitten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch euren Freundinnen, Freunden, euren Bekannten und Verwandten. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr hohe Tiere bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts und auf panoptikum.io. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.